0: met Ja, dan nu onze korte documentaire. Hoe vertel je een goed verhaal? Mensen schijnen geboren verhalenvertellers te zijn. Maar wat nou als je dat niet zo gemakkelijk afgaat? Luc Hezen schaart zichzelf in die laatste categorie... en zoekt
1: in een driedelige serie uit hoe je een verhaal goed vertelt. Aflevering 1. Welke vorm kies je? Je vraagt de aandacht. En dan gaat het erom... Dat je even zegt waar het om gaat. Zodat mensen personages die er eventueel in je anekdote zijn... dat ze die al kunnen plaatsen.
2: Ik kan ze me levendig herinneren. De zondagochtenden bij mijn opa en oma in de woonkamer. In de voorkamer kan geen stoel meer staan. Overal zijn ooms en tantes, neefjes en nichtjes. Ze voeren het hoogste woord. Ook de familieleden jonger dan ik. Over sport, over werk, over het weer... In mij komt niets op om te vertellen. En al was het zo, dan zou ik nog niet weten hoe.
1: Dit verhaal begint zo'n twintig jaar geleden in een stadje in de Achterhoek. Onze hoofdpersoon groeit op in een liefdevol gezin en is een vrolijke jongen. Maar een echte prater is het niet.
2: Hoi, mama. Hoi. Ik ben bezig met die uh, uh, reportage die documentaire over het vertellen van een verhaal. Kun jij je nog herinneren of ik als jongetje een beetje kon vertellen?
3: Nou, als ik je van school haalde en je was kwam tussen de middag thuis om een boterham te eten... dan uh, vroeg ik wel eens hoe de ochtend verlopen was. Ja, gewoon goed, zei je dan. En dan moest ik als het ware uh, het, eruit, het verhaal eruit trekken wat je die ochtend gedaan had.
2: Nog steeds, ruim twintig jaar later, luister ik vol bewondering naar goede vertellers... Wat moet het fantastisch zijn om aan een tafel te zitten met vrienden, wijn erbij, eten en een spannend smakelijk verhaal te kunnen vertellen. En om dat te leren ga ik op zoek naar hoe je een goed verhaal vertelt. In de eerste aflevering, welke vorm kies je? Mijn zoektocht begint in Enschede, bij de Universiteit van Twente. Daar doen ze onderzoek naar levensverhalen. Ik spreek directeur en adjunct hoogleraar psychologie Gerben Westerhoff. Waarom vertellen wij eigenlijk verhalen?
3: Ja, meteen een, een behoorlijk moeilijke vraag. We vertellen eigenlijk verhalen om, om betekenis te geven aan de dingen die we meemaken in ons leven. Als er iets gebeurt wat uitzonderlijk is, als er iemand overlijdt of als je iets leuks, bijzonders hebt meegemaakt, waar je graag eigenlijk betekenis aan wil geven en waar je... Ja, we ook vaak vragen gaat stellen... Van, nou, waarom gebeurt mij dit eigenlijk? Dat ga je ja, door het maken van een verhaal... aan elkaar proberen te breien. Te, te passen aan, aan patronen
2: die je kent. Dus is een verhaal is eigenlijk de verbinding... tussen wat je zelf meemaakt en de buitenwereld. De wereld, uh, ja,
3: ja, zo zou je het mooi kunnen samenvatten.
0: Ik heb al het idee gehad... Uh, dat ja, verhalen eigenlijk een, een ervaring pas
2: echt maken. Of zo. Je hoort Matthijs Sanders... Hij was jarenlang universitair docent cultuurwetenschappen, vooral bezig met literatuurgeschiedenis. En sinds een paar maanden is hij hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit van Groningen. Stel je nou voor dat
0: je, dat er, dat je wil vertellen wat je op een dag hebt meegemaakt, dat je s'avonds in een gezelschap wil vertellen. En je zou alles wat er op die dag gebeurd is, alles wat je hebt waargenomen, wil je van voor naar achter mededelen. Nou, dat zou niemand kunnen begrijpen en je zou het zelf ook niet kunnen vertellen. En dus je laat altijd dingen weg en bepaalde gebeurtenissen krijgen een groot accent... en andere krijgen minder aandacht en zo vorm je eigenlijk een verhaal. En dat verhaal is de belevenis. Of dat verhaal wordt de belevenis. Ik denk dat we heel erg van nature verhalenvertellers zijn.
2: Maar, psycholoog
3: Westerhof, hoe bouw je zo'n verhaal dan op? Een verhaal heeft eigenlijk altijd een aantal verschillende elementen in zich. Er is natuurlijk altijd iemand die iets doet, de hoofdpersoon in het verhaal... Ja, en dan heb je ja, het gedrag wat die vertoont. Het gebeurt altijd in een bepaalde setting. Mensen doen dan dingen met een bepaald doel. En ze krijgen eh, daar hulp van, eh, van andere mensen of, of tegenwerking van, van andere mensen. Of van de omstandigheden waar ze in zitten. En vaak zit daar een spanning in. Zoals je, je bent verliefd op iemand en je wil die graag hebben. En daarmee trouwen. Maar ja, de weg naar het huwelijk is, is vol met allerlei obstakels en... Ja, je, je doel wordt op allerlei verschillende manieren tegengewerkt. Door dat te overwinnen groei je zelf ook weer, word je misschien zelfs een beter persoon, leer je weer wat over jezelf. Ja, dat zijn zo van die, ja, van die standaard verhalen waarin je dan ziet van hey, maar er staat iets op het spel voor mensen. Oké, okay,
2: dat zou dus betekenen dat ik in dit verhaal de hoofdpersoon ben. Mijn doel is een verhaal vertellen. De omstandigheden hebben me tegengewerkt, maar ik krijg hulp van experts. En aan het eind van deze serie kan ik een verhaal vertellen. A, B, C. Maar is dat al een verhaal?
0: Een van de oerelementen van een goed verhaal is dat er een wending in zit. Aha. Je kunt je een verhaal voorstellen... waarin een bepaald aantal gebeurtenissen wordt opgetekend. Een verhaal dat een begin- en een eindpunt heeft. Een boek dat gaat over iemand die leeft een bepaalde periode... en dat leven wordt in dat boek verteld. Niet een verhaal waar je heel erg opgewonden van raakt, meestal. Er moet iets gebeuren waardoor een soort wending plaatsvindt. En ik denk dat dat idee... dat zit trouwens ook al heel erg oud in de literatuurtheorie. Hè? Dus als het gaat om de oude ideeën over wat een tragedie bijvoorbeeld is... Hè? dat is... Ook Aristoteles in de Poetica, die zegt zo'n tragedie, kent een keerpunt. Hè, waarin bijvoorbeeld de hel tot inzicht komt of een katastrofale fout maakt. Een inschattingsfout maakt en alles verandert. Um, en ik denk dat goede verhalen altijd zo'n soort draaipunt moeten hebben. Maar waarom eigenlijk? Waarom willen wij dat? Dat is een hele goede vraag. Waarom wil... Ja, ik denk toch omdat we spanning zoeken en omdat je luistert naar verhalen en ook verhalen leest, omdat je toegang wil krijgen tot een wereld die je niet helemaal kent, maar wel wilt begrijpen. Ik bedoel, iedereen maakt in zijn leven keerpunten mee. Hè. Gebeurtenissen waardoor het leven er opeens anders uitziet. En ik denk dat we van verhalen ook verwachten dat ze ons daar iets van laten zien. Het is anders dan mijn eigen wereld, maar ik herken hier wel iets, hè. bijvoorbeeld een verhaalpatroon, eh, waardoor ik ook mijn eigen leven als lezer beter kan begrijpen.
2: En verdomd? Als je erop let, duikt die verhaalstructuur op heel veel plekken op. We concentreren ons in verhalen blijkbaar op het personage, het doel, een wendepunt... en de nieuwe situatie die daardoor ontstaat.
3: Van succesvol zakenman tot leider van het machtigste land ter wereld. Tegen de verwachting in van heel veel mensen... wint Republikein Donald Trump de verkiezingen.
2: Personage, doel, wendepunt, nieuwe situatie. Wie had dat
0: gedacht? Van villa op een tropisch strand... Daar kamperen
2: in eigen land. Zo ontzettend veel emotionele hoogte en dieptepunten binnen drie jaar tijd.
0: Wat schiet u dan nu te binnen dat u zegt dat? Ja, voor... ach, natuurlijk uh, mijn begrafenis. dat is toch al nog steeds heel erg
2: aangrijpend als ik dat zie.
0: Ja, ja. Dus vertelt u daar eens wat over? Hoe leeft u ermee? Wat, wat, wat schiet u nu te nou,
2: binnen? Uh... Het publiek wil dus blijkbaar meeleven en zien hoe andere mensen met keerpunten omgaan. Op YouTube vind je tientallen TED Talks over verhalen vertellen. En expert in filmscripts Julian Friedman legt het zo uit: When we're looking up at the screen, we're not looking at the actors who are saying your wonderful lines. We're not looking at the characters you have so lavishly and lovingly created. We're certainly not looking at you. We're looking at ourselves. Maar hoe zit het dan in dit verhaal? Wat is hier het keerpunt? Ik weet nu meer over een verhaalstructuur, maar is dat genoeg voor een interessante wending? Kan ik niet onder dat keerpunt uit?
0: Ja, er zijn, ik denk niet dat er, uh, um, dat er misschien wetten zijn. Kijk, het vertellen van verhalen is wel eens vergeleken met het sluiten van een contract. Hè? Dus de verhalenverteller sluit een contract met zijn publiek. In dat contract speelt context een belangrijke rol. Dus gebeurt dat in een politieke arena, in een televisiestudio, in een collegezaal, in, op straat of de markt enzovoort. Het maakt deel uit van dat contract. Maar dat betekent dat het publiek als het ware impliciet akkoord gaat met dat contract. En dan kun je twee situaties voorstellen, twee extreme situaties. Namelijk de spreker eerbiedigt het contract. Dat betekent dat hij beantwoordt aan de verwachtingen van het publiek. En dat er een soort harmonie is. Of je kunt vertellen, hebben, die breekt met het contract, die pleegt contractbreuk... ...provoceert daarmee zijn publiek... ...dat publiek kan zeggen, wij zeggen ook dat contract op... ...of het publiek kan zeggen, ik vind het een zo authentiek verhaal en een zo verrassende spreker... ...ik voel mij op een positieve manier geprovoceerd en we vernieuwen het contract. Nou, ik denk dat is een beetje een rare metafoor misschien... ...maar dat je zo, laten we zeggen, als het gaat om de effectiviteit van verhalen er zo naar zou kunnen kijken.
2: Je kunt dus blijkbaar wel afwijken van de standaard verhaalstructuur... Maar dan moet je uitzonderlijk authentiek kunnen vertellen. Dat zie ik mezelf nog niet doen, dus kan ik volgens mij mijn aandacht beter richten op één van die oude vertelvormen, namelijk het sprookje. Ik ga voor een voorbeeld van hoe het moet naar de vrouw die mij, en hele generaties met mij, heeft laten kennis maken met de vertelkunst. In Sesamstraat op tv, maar voor mij persoonlijk vooral in de Schouwburg, waar ik als klein jochie ademloos aan haar lippen hing toen ze Anansi-verhalen vertelde. Eeuwenoude sprookjes uit West-Afrika en de Caribieën over de slimme en ondeugende spin Anansi. Hallo, goedemorgen. Gerrenhaventon. Wat leuk te ontmoeten. Welkom. Dankjewel. Het is natuurlijk een beetje stom waarom ik hier zit, want ik, ik ben 31 en ik kan geen verhaal vertellen. Ja,
1: nou, na, naar alle waarschijnlijkheid onvoldoende de kans gepakt, de kans gekregen om een verhaal te vertellen. Kijk. In de eerste plaats vertellen met je eigen woorden. Zorgen dat je het verhaal goed kent, want daar begint het mee. Je vraagt de aandacht. En dan gaat het erom dat je even zegt waar het om gaat, zodat mensen personages die er eventueel in je anekdote zijn, dat ze die al kunnen plaatsen. Hoe is dat nou met wijsheid? Hoe is wijsheid hier terechtgekomen op die wereld? En dat is waar ik het met jullie over wil hebben. Over hoe Anansi wijsheid eigende. En dan start je verhaal. Nion Capon, de god der goden. Hij heeft de wijsheid. En hij zegt, Anansi die moet de wijsheid beschermen en zien dat hij die wijsheid verdeelt. Anansi op zich. En dat zou Anansi niet zijn als hij niet bedenkt van, ik wil die wijsheid zelf behouden. Maar hoe? Anansi ligt in zijn hangmat, schommelt een paar keer in en weer en denkt na. Valt lichtelijk in slaap, snurkel. En opeens weet hij het. Die grote kankantrieboom. Daar. Daar gaat hij in klimmen. En daar gaat hij daarboven boven wonen. Krijgt geeft hij een overzicht over de hele wereld. En dan hoeft hij zich geen zorgen te maken. Die wijsheid was gestopt in een kalabas, een hele grote kalabas. Anansi pakt de kalabas, het lint dat om, dat om die kalabas heen hing, heen hij om zijn nek en de kalabas op zijn buik. En daar gaat hij. Hij klimt in die hele dikke, niet te omarmen kankantribo. En Anansi klimt. Onder aan de boom, de stam, toen hij ergens halverwege het midden was, hoorde hij een stemmetje. Anansi, meneer Anansi, ik wil wat vertellen. Anansi denkt, wat een brutaliteit. Wat een brutaliteit, wie gaat mij toch aanspreken? En Anansi klauwt het weer en hij glijdt een heel stuk. Meneer Anansi, meneer Anansi, ik wil wat zeggen. Hij keert zich om, kijkt naar beneden. Hij was al halverwege. Ja, vertel op. U kunt beter die kalabas op uw rug hangen. Dan kunt u makkelijker klimmen, Anansi schrikt. Hij schrikt, hij draait met de kalabas. Kalabas komt op zijn rug terecht, maar hij kan niet meer vasthouden. en Daar ligt Anansi op de grond. De kalabas barst in miljarden stukken. Alle wijsheid die erin was, verspreidt zich over de wereld. En Anansi ligt en krijgt ook een stukje. Zo is wijsheid op de wereld gekomen, meneer. <lacht> Waanzinnig.
2: Het is deze hoofdpersoon inmiddels duidelijk dat er een verhaalstructuur is die heel goed werkt. Maar hanteren we die structuur ook in onze gedachten? Welke verhalen vertellen we aan onszelf en aan anderen om onze eigen identiteit vorm te geven? En hoe gebruiken we bijvoorbeeld politici verhalen om ons te verleiden? Daarover de volgende keer.
1: Word vervolgd.